0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Chciałbym, żebyśmy, kiedy już usiądziemy, przez chwilę się pomodlili. Pomodlili się o to, żeby to kazanie nie było wykładem o tym, że dary duchowe są, w tym i w tym miejscu w Biblii są opisane, w tym i w tym miejscu mamy na to dowody. Skończyli, pomodlili się, wypili kawę i poszli do domu. Żeby to nie było to. Panie Boże, proszę Cię o to, żebyś dotykał naszych serc. Panie Boże, modlę się o to, żeby to nie był wykład, ale żeby to były słowa do każdego z nas. O tym, że Ty pragniesz każdemu z nas dawać dary. O tym, że Ty pragniesz każdego z nas pobudzać do tego, żebyśmy żyli w ponadnaturalny sposób. Drogi Ojcze, proszę Cię o to, żeby to, co dzisiaj w nas zasiejesz, wydało owoc. Drogi Ojcze, niech Tobie będzie chwała. Amen. Więc tak, dalej jesteśmy w serii o darach duchowych. I dzisiaj będziemy mówić o darach mocy. Czuję się trochę jak w Gwiezdnych Wojnach. Niech moc będzie z Tobą. Ale w sumie, to już powiedział dawno temu, dawno temu Bóg do swoich uczniów. Czy zastanawialiście się kiedyś, a jeżeli nie, to zachęcam do tego, żebyście zrobili to teraz. Ile rzeczy by się nie wydarzyło, gdyby nie dary duchowe? A może więcej, zastanów się, ile rzeczy w Twoim życiu by się nie wydarzyło, gdyby nie dary Ducha Świętego. Gdyby nie nadprzyrodzone rzeczy, które miały miejsce w moim i w Twoim życiu. Gdyby nie uzdrowienia, gdyby nie słowa wiedzy, gdyby nie nadprzyrodzone Jego działanie. Ile rzeczy by się nie wydarzyło? Z ilu rzeczy zostalibyśmy okradzeni? Mam nadzieję, że myślenie nad tym pytaniem nie spowoduje, że przestaniecie mnie słuchać. Ale że jednak pobudzi nasze serca do tego faktycznie. To jest coś, co jest pragnieniem mojego serca. To jest coś, dzięki czemu moje życie duchowe jest ponadnaturalne. Że nie polegam tylko na tym, co jest namacalne, widzialne, duchowe, ale namacalne i widzialne, ale na tym, co jest duchowe, ponadnaturalne czego nie da się podrobić. A więc tak, duchowy dar wiary znajduje się w liście darów Ducha Świętego, zapisanej w pierwszym liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale, w dziewiątym wersecie. I mówi, że niektórzy mają dar wiary, ale sam dar nie jest dokładnie opisany. Czytamy właśnie w tym wersecie inny otrzymuje od ducha dar wyjątkowej wiary, jeszcze inny dar uzdrawiania mocą tego samego ducha. Wszyscy wierzący obdarowani są przez Boga, wiarą zbawienia, będącej jedynym źródłem zbawienia. Ale nie wszyscy wierzący mają duchowy dar wiary. O, tym pierwszym, e, o, tym, o tej pierwszej wierze czytamy w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, ósmym i dziewiątym wersecie. Zbawienie nie jest waszą zasługą, ale darem od Boga, który przyjęliście, wierząc w Jego łaskę. Bóg zbawił was przecież nie ze względu na wasze dobre uczynki. Nie macie się więc czym szczycić. Dar wiary nie jest tym, że no, okay, no przecież wierzę w Boga. Nie. Dar wiary to zupełnie coś innego. Wiara w Boga to jest zupełnie inny aspekt. Ale duchowy dar wiary też zupełnie czymś innym się charakteryzuje. Przez wiary jesteśmy zbawieni. Przez wiarę w Boga. Ale duchowy dar wiary wpływa na innych. Bo dalej czytamy w pierwszym liście do Koryntian, chwilę wcześniej, w 12 rozdziale, w 7 wersecie. Każdy otrzymuje jakiś przejaw działania ducha dla wspólnego dobra. Dla wspólnego dobra. Czyli po pierwsze, w tym wersecie są dwie kluczowe rzeczy. Każdy Więc jakby tutaj nasze pole manewru odnośnie wymówek dosyć się zawęża. I druga rzecz dla wspólnego dobra. Czyli dar, który otrzymujesz nie jest tylko dla ciebie. Czyli powiedzmy dostajesz od Boga dar uzdrawiania. I teraz leczysz siebie tylko ze wszystkich rzeczy. No nie. Bóg to inaczej zaplanował. Jeżeli Bóg coś ci daje, to nie jest to tylko dla ciebie, ale dlatego, żeby Jak tutaj czytamy, było to zbudowaniem dla wszystkich. Dar wiary możemy zdefiniować jako jako szczególne obdarowanie, kiedy Duch zapewnia chrześcijan o wyjątkowej pewności co do Bożych obietnic, Jego mocy i obecności. Dzięki czemu wierzący mogą znieść nawet heroiczne próby ze względu na przyszłe dzieła Boże w życiu kościoła. O takich rzeczach o takiej wierze czytamy w Biblii między innymi w 11. rozdziale listu do Hebrajczyków. Ten fragment przez niektórych jest nazywany, że to jest fragment o bohaterach wiary. I przeczytajmy, moi drodzy. Będzie troszkę dłuższy, ale wyciągniemy coś z tego, co mam nadzieję będzie dla każdego z nas zbudowaniem. Wiara jest gwarancją spełnienia się naszej nadziei i dowodem na istnienie niewidzialnej rzeczywistości. Czy tak jest? Ze względu na nią w przeszłości Bóg okazywał przychylność naszym przodkom. Dzięki wierze wiemy, że cały wszechświat powstał na rozkaz Boga i że wszystko, co widzimy, wzięło wzięło swój początek ze świata, którego nie widać. Dzięki wierze Abel złożył lepszą ofiarę niż Kain. Bóg zaś, przyjmując dar Abla, potwierdził jego prawość. Choć on sam umarł, jego wiara nadal przemawia, będąc przykładem dla innych. Również dzięki wierze Bóg zabrał do siebie Henocha, który nie doświadczył śmierci. Nikt nie mógł go odnaleźć na ziemi, bo został zabrany przez Boga. Ale zanim to się stało, Bóg potwierdził, że obdarzył go swoją przychylnością. Bez wiary nie można bowiem podobać się Bogu. Każdy, kto chce do Niego przyjść, musi więc uwierzyć, że On istnieje, I nagradza tych, którzy Go szukają. I tutaj mała przerwa. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I tutaj właśnie jest to rozgraniczenie między darem wiary, a wiarą w Boga. Bo jeżeli byśmy wszystko wrzucili do jednego worka, to byśmy mogli powiedzieć, że jeżeli nie mam daru wiary, no to nie mogę podobać się Bogu. Ale to tak nie jest. Tutaj jest napisane, że Bez wiary nie można bowiem podobać się Bogu. Każdy, kto chce do Niego przyjść, musi więc uwierzyć. Uwierzyć w Boga, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Tutaj jest mowa o wierze, która zbawia. I przechodzimy dalej. Dzięki wierze Noe zbudował okręt, aby ratować swoją rodzinę. Usłyszał bowiem o tym, co miało się wydarzyć, I głęboko się tym przejął. Jego wiara stała się wyrokiem dla reszty świata, dla niego zaś podstawą Bożej przychylności. Dzięki wierze Abraham posłuchał Boga i wyruszył do kraju, który miał otrzymać od niego w darze. Poszedł, nie wiedząc nawet dokąd idzie. Dzięki wierze zamieszkał tam jako cudzoziemiec. Podobnie postąpił Izaak i Jakub którzy również otrzymali tą samą obietnicę od Boga. Amraham był posłuszny Bogu, ponieważ czekał na miasto zbudowane na trwałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze Sara, która nie mogła mieć dzieci, pomimo podeszłego wieku, zaszła w ciążę. Uznała bowiem, że Bóg, który złożył jej obietnicę, jest godny zaufania. Dzięki temu z jednego człowieka, Abrahama, męża Sary, Bóg wywiódł cały naród Izraela, mimo że Abraham był już bliski śmierci. Bóg uczynił go ojcem narodu, który jest tak liczny jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morza. I wiecie, to jest fenomenalne. Bo czytamy tutaj na przykład o Noem, który poświęcił 120 lat po to, żeby budować wielki statek w momencie, kiedy ludzkość nawet nie widziała deszczu. Czy czujecie, czy spróbujecie zrozumieć, czy spróbujemy zrozumieć, jak on musiał się czuć, kiedy przychodzili do niego wszyscy sąsiedzi i mówi, co ty robisz, no statek buduje. No ale po co, no Bóg mi tak powiedział. Wierzę, że to, co on mówi, jest prawdą. No ale jaki statek po co? Przecież deszcz nie pada, nigdy nie było. Ale kiedyś będzie. Ja wam mówię, kiedyś będzie. No dobra. I to wiecie, nie miało miejsca przez jeden dzień, dwa dni, tylko przez 120 lat. Przez 120 lat on robił coś, czego inni nie rozumieli. Dlaczego? Bo wierzył w to, co powiedział Bóg. I teraz, jak to się czasami ma do naszej wiary? okres 120 lat w życiu Noego, który był totalnie niezrozumiany przez swoje społeczeństwo, przez swoich sąsiadów, całą społeczność. Ale to, co go trzymało, to wiara, że to, co Bóg obiecał, ma moc wykonać. Pamiętam, że w moim życiu często tak nie było. Że kiedy coś Bóg obiecał, kiedy o coś czytam, no to starcza to może... Okay. Dzień, tydzień, ale 120 lat żyjąc w niezrozumieniu, opierając się tylko na Bożym Słowie, to jest naprawdę pokaz wiary. Pokaz wiary. To jest coś ponadnaturalnego. To nie jest coś, co możemy sobie porównać, że ja coś bardzo chcę. No ja bardzo chcę zbudować statek. No i czemu to robisz? No bardzo bym chciał. Tak mi bardzo na tym zależy, Nie, to jest zupełnie coś innego. Nadprzyrodzona wiara, którą Bóg chce cię obdarzyć, jest czymś, co wybiega ponad wszystkie okoliczności, które będą działy się wokół. Które będą wybiegać ponad wszystko to, co ogranicza czas, który myśli, że to się zdarzy. Bo na przykład... Chciałbym, żeby to się zdarzyło teraz i czekam na to tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie. Boża wiara pokazuje to, że czas się nie liczy, ale liczy się to, co On obiecał. Liczy się to, co On obiecał, bo właśnie w to wierzę. Pamiętacie Eliasza, kiedy modlił się o deszcz? Żadnej chmurki nie było, ale Bóg obiecał deszcz. Więc wychodził i się modlił. Aż w końcu pojawiła się jedna chmurka. I w końcu przyszedł deszcz. Wierzył. O kim tutaj jeszcze czytamy? Czytamy o Abrahamie. Który wierzył, że zostanie ojcem, gdy naturalna zdolność do rodzenia dzieci jego żony zaginęła. Już jakby umarła. Ona jakby fizycznie, biorąc, nie była w stanie urodzić mu dzieci. A co się stało? On uwierzył w to, co mu powiedział Bóg. Że uczynię z ciebie naród. Uczynię z ciebie naród. To też nie trwało, wiecie, dwa dni. Ta wiara nie polegała na czasie, który mu się wydawało, że w tym okresie czasu to się musi stać. Ale ta wiara polegała na Bożych słowach. Podobnie jak w przypadku innych darów duchowych. Dar wiary udzielony jest niektórym chrześcijanom, aby używali go do budowania innych w ciele Chrystusa. Ci, którzy mają dar wiary, są inspiracją dla swoich braci w wierze ukazując prostą ufność w Boga, która przejawia się we wszystkim, co mówią i robią. Niesamowicie wierni ludzie pokazują pokorną bojaźń Bożą i poleganie na Bożej obietnicy. Często tak wielką, że uważani są przez innych za nieustraszonych i gorliwych wierzących. Są mocno przekonani, że wszelkie przeciwności dla Ewangelii i Bożych celów zostaną przezwyciężone. Posiadają taką pewność, że Bóg doprowadzi do wypełnienia swoich zamiarów, że często uczynią znacznie więcej w rozgłaszaniu Królestwa Bożego, a nieżeli inni. Kiedy patrzymy na pierwszy Kościół, kiedy patrzymy, że Chrześcijanie naprawdę byli w stanie oddać wszystko za to, w co uwierzyli. Kiedy byli w stanie na różnych arenach spojrzeć lwom w oczy, które właśnie na nich nacierały, z wiarą, że to, w co uwierzyli, nie jest mrzonką, ale za chwilę się spełni. Wiara, która jest ponad ponad cierpieniem, ponad prześladowaniem, wiara ponadnaturalna. Kto z nas tego nie pragnie? Kto z nas nie inspiruje się książkami chrześcijańskimi, w których czytamy właśnie o takich ludziach? Kto z nas nie pragnie takiej wiary? Bóg obdarzył wszystkich chrześcijan wiarą zbawienia. Duchowy dar wiary jest udzielany komuś, kto przejawia niesamowite pokłady wiary w swojej relacji z Chrystusem i kto przez swoją wiarę staje się radością i zachętą dla innych. Jak bardzo chcemy przebywać z takimi ludźmi którzy przez swoją wiarę, przez to jak wierzą, od razu emanują tym, że chce się z nim przebywać. Ten punkt ma nazwę dar wiary. Możesz być światłem tam, gdzie inni widzą tylko mrok. Możesz być światłem, możesz być odpowiedzią, możesz być tym, który wierzy w przełom pomimo tego, że wszyscy inni dawno już postawili krzyżyk. Możesz być jak Abraham, który uwierzył pomimo tego, że realny świat postawił krzyżyk na jego żonie. Możesz być jak Eliasz, który w czasie suszy modli się o deszcz i pokazać, że to jest Boża moc. To ja wierzę w Boga, który ma właśnie taką moc. To jest właśnie dar wiary. Drugi z darów mocy, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to dar uzdrawiania. Możesz dać komuś coś, czego nikt inny nie ma. Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, od szóstego do ósmego wersetu. Tymczasem Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota lecz daję Ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach, podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Duchowy dar uzdrawiania jest ponadnaturalnym przejawem działania Ducha Bożego, który poprzez cud przynosi uzdrowienie i uwolnienie od chorób lub niemocy. Jest to moc Boga, która niszczy działanie grzechu lub demona w ciele człowieka. Takiego rodzaju uzdrowienia dokonywał Jezus czy Jego uczniowie w dziełach apostolskich. Dar uzdrowienia właśnie jest opisany w tym dwunastym rozdziale, w dziewiątym wersecie, w pierwszym liście do Koryntian, który czytaliśmy na początku. Kiedy czytamy ten fragment, widzimy, że Piotr wiedział, co ma. Piotr wiedział, co ma. Wiedział, że ma Dar uzdrawiania. I możesz być tym, którego Bóg będzie używał poprzez dar Ducha Świętego w dziedzinie uzdrowienia. Który będzie budował innych właśnie w ten sposób. Co ciekawe, w niektórych przekładach dar uzdrawiania jest tłumaczony jako dary uzdrawiania. co pokazuje, że to jest szeroki aspekt. Że to nie chodzi tylko o nasze fizyczne choroby, ale też możesz mieć dar uzdrawiania w taki sposób, że dzięki działaniu przez Ciebie Ducha Świętego możesz mieć wpływ na na psychiczne zdrowie innych ludzi. Nie chodzi tylko o, o ciało, ale też o serce, że mogą być uleczeni z wewnętrznych ran, które gdzieś tam w nich są. Że w tej dziedzinie też Bóg chce używać. Także dar uzdrawiania przez konkretnych ludzi jest wspaniały. Jest czymś, co Bóg pragnie, żebyśmy o to zabiegali. Jest dla budowania kościoła, który ten dar pokazuje, że Bóg uzdrawia, Bóg ma moc, Bóg potrafi czynić cuda, Przez innych ludzi. Co ważne, nie skończył się z odejściem apostołów. Ale jest dalej. I dalej niesamowicie Bóg używa ludzi w ponadnaturalny sposób. Trzeci dar. Z tej grupy. Dar Czynienia cudów. Moc, która może przez, przez Ciebie działać. Czynienie cudów zostało umiejscowione w środkowym, jakby w środkowej części tego fragmentu o, o, o darach ducha. Greckie słowo, które jest tutaj użyte, dynamis oznacza wykonywanie. Czynów mocy. Pojęciem więc kluczowym tutaj jest moc. Moc Boża działająca przez Ducha Bożego w kościele i przez Kościół Boży. Jezus wyraźnie obiecał uczniom, że czynić oni będą te same cuda, które On sam czynił, a nawet większe. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 12 w wersecie. Ręczę i zapewniam, Kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję i dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. Oczywiście nie dotyczy tutaj to cudów, które świadczyły o boskości Jezusa. Ale jest obietnica otrzymania ducha, miała związek z otrzymaniem mocy. Kiedy czytamy w dziejach apostolskich pierwszym rozdziale, ósmym wersecie. Otrzymacie moc Ducha Świętego. Kiedy na was zstąpi, będziecie mi świadkami, tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. Przekaz Nowego Testamentu zawiera opisy cudów, które miały miejsce. Na przykład Piotr wzbudził Dorkas. I czytamy o tym w dziejach apostolskich w dziewiątym rozdziale, od 39 do 40 wersetu. Piotr przygotował więc się do drogi i wyruszył wraz z nimi. Gdy przyszedł na miejsce, doprowadzili go do sali na piętrze, gdzie omstąpiły go wszystkie wdowy, płakały i pokazywały mu suknie oraz płaszcze zrobione przez Dorcas, gdy jeszcze żyła wśród nich. Wtedy Piotr Usunął wszystkich, padł na kolana, pomodlił się, a następnie zwrócił się do ciała i powiedział Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy, gdy zobaczyła Piotra, usiadła. Widzimy wspaniały cud. Widzimy, że rzeczy się działy. Że to nie było coś, co jest wyimaginowane, jakaś powiedzmy... Bajka dla trochę starszego pokolenia. To jest udokumentowane. Czytamy więcej o takich rzeczach. Na przykład w dziejach Apostolskim w XX rozdziale, 9 10 werset. Był tam też pewien młody chłopiec o niemieniu Eutychos. Jest to jakiś ktoś młody jakiś chłopak? Był senny i usiadł na oknie, ale Paweł mówił tak długo, że... Słucham? Ale Paweł mówił tak długo, że chłopiec zasnął i spadł z trzeciego piętra. Gdy go podniesiono, był martwy. Paweł zszedł, przypadł do niego, otoczył go ramionami i powiedział: Przestańcie rozpaczać, jego dusza jest w nim. To było niesamowite. Kiedy widzieli cuda na własne oczy. Co więcej, My dzisiaj również możemy widzieć cuda. Zanim przejdę do kolejnych fragmentów, chciałbym poruszyć pewną kwestię. Może wy tak nie macie. Ja tak na przykład mam, że kiedy Duch Boży do czegoś mnie pobudza, żebym coś zrobił, zawsze jest pytanie: A co jeśli się mylę? A co jeśli to jest nie to? A co jeśli to są moje wymysły? A co, jeżeli to jest tylko moje chcenie? Czy ktoś z was takie coś miał? A co jeśli? A co jeśli? I boimy się. Boimy się i często zatrzymywałem się w pół kroku, zamiast pójść za tym, co Duch Święty chce zrobić. Zastanawiałem się, aż rzecz przeminęła i potem został tylko ten niesmak. To poczucie niespełnionej misji? To jest poczucie zawodu? A co jeżeli? A co jeżeli faktycznie Duch Święty chciał coś uczynić? I często stajemy w takim miejscu, w którym staramy się okopać. Okej, Biblia mówi o darach duchowych. Biblia mówi o tym, że każdy z nas ma jakiś dar który Duch Święty chce mu dać. Ale kiedy przychodzi Duch Święty z tym, żebyśmy gdzieś poszli, często zostajemy w blokach startowych. Nie ruszamy. Dlatego tak bardzo potrzebny jest nam dar wiary, od którego zaczęliśmy. Bo to to nie jest coś, co ja chcę, żeby się wydarzyło. Tylko to jest coś, co Bóg obiecuje, że się wydarzy. W dziełach apostolskich 19 rozdziale od 11 do 12 wersetu czytamy, Bóg też przez ręce Pawła w niezwykły sposób ukazywał swoją moc. Było nawet tak, że wkładano na chorych chustki lub przepaski, które dotknęły jego ciała. To wystarczało, by ustępowała choroba, a złe duchy wychodziły. A dalej czytamy w 5 rozdziale, w 15 wersecie, że było tak, że nawet jeżeli na ulicy wynosili chorych, Kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Jaka to była moc. Jakie to było działanie Bożej mocy. Wiecie, nie chcę, żebyśmy teraz pomyśleli, że będziemy jakieś relikwie tworzyć. (śmiech) Nie. To tylko obrazuje wielkość, Bożej mocy, która działała zarówno przez Piotra, jak i przez Pawła. I to nie zniknęło. To nie zniknęło. To teraz, nie wiem, Bóg powiedział, dobra, słuchajcie, moc mi się wyczerpała, akumulatory siadły, wodowarki nie mam, starczy. Nie. Ale to jest także dla współczesnego Kościoła w dzisiejszych czasach. To, co jest najbardziej zdumiewające W życiu chrześcijan to ponadnaturalność, w której możemy żyć. To ponadnaturalność, która jest częścią naszego życia. Grace Hopper powiedziała kiedyś takie słowa. Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach. Kiedy przygotowywałem się do tego kazania, właśnie te słowa myślę, że z inspiracji Bożego Ducha przyszły mi przed oczy. Bo myślę, że są wśród nas osoby, które są stojącym statkiem w porcie. Które pragną czuć się bezpieczne, nie wychylać się, nigdy nie wychodzić w morze. Nigdy nie próbować zmierzyć się ze sztormami w swoim duchowym życiu. Stoimy bezpiecznie w porcie, czytamy o tym, co się może dziać, wiemy, że takie coś jest, ale nie chcemy podnieść kotwicy i wyruszyć za tym, co Bóg wkłada w nasze serca, co Duch Święty chce czynić przez nasze życie. Boimy się, że może jednak te fale będą zbyt duże dla naszego statku. Boimy się może, że zatoniemy. A co, jeżeli nic się nie stanie? A co, jeżeli nic nie będzie się działo? Spójrz na Nowego. 120 lat. Myślicie, że sobie nie zadawał pytań? No okej, okay. ale że nic się nie stanie, ale zawsze to, co było wyżej, była pewność w Boże Słowo, które było w jego sercu, w to, co Bóg do niego powiedział. Chciałbym cię zrobić bardzo krótkie i konkretne wyzwanie. Wstańcie, jeżeli możecie. Jakim będziesz chciał być statkiem? Tym, który jest bezpieczny, któremu nic nie grozi, który ma ładny, śniący lakier, czy tym, który może jest porysany, może jest pobijany, ale wypłynął w morze. Przeszedł niejedną bitwę. Poszedł za tym, co Duch Święty mówi do Twojego serca. Poszedł za tym, gdzie Boże, Duch chce Cię zaprowadzić za tym, co Ci dał. Może, kiedy przyjdą pytania: A co jeżeli? Nic się nie stanie. To może będziesz pamiętał o 120 latach. Może będziesz pamiętał o czasie, które który miał, na który czekał Abraham, zanim coś się wydarzyło. Okej, może teraz nic się nie stało, ale nie jest powiedziane, że zawsze tak będzie. Może przyszła fala, która miała za zadanie przetestować w jakiś sposób Twoją wiarę. Czy chcesz być statkiem, który nie będzie poprzestawał w portach? Pamiętaj, nie stworzono Cię do tego, żebyś stał w porcie. Bóg nie stworzył Cię do tego, żebyś tkwił w okopach w bezpiecznym miejscu. Ale tak, jak jest napisane, wysyłam Was jak owce między wilki. Idźcie. Idźcie. Czy pójdziesz z tym, co dał Ci Duch Święty i zaniesiesz to komuś? Bo to Ty może być światłem tam, gdzie wszyscy widzą mrok. To Ty możesz dać komuś coś, czego nikt inny nie jest w stanie. Jeśli nigdy nie zostałeś jeszcze napełniony Duchem Świętym, chciałbym, żebyś wyszedł do przodu, czy wyszła do przodu. Chcemy się o Ciebie modlić. Jeżeli chcesz wypłynąć z portu, wiesz, że Duch Święty do Ciebie coś mówi. Że mówi Ci przykład. pomóc się o tą osobę. Chcę ją uzdrowić. A Ty stoisz w blokach startowych, w obawach. A co będzie, jeżeli nic się nie stanie? I zatrzymujesz to i stopujesz. To także chcemy się o Ciebie modlić. Zapraszam Cię do tego, żeby wypłynąć z portu. Bo nie do tego zostałeś stworzony. W tym czasie będziemy uwielbiać. Jeżeli jesteś tą osobą, zapraszam Cię tu do przodu. Drogi Ojcze, Dziękujemy Ci za, za Twoje obdarowania, Boże. Za to, że Twój Duch Święty pragnie, pragnie działać, Panie. Pragnie działać wśród nas, Boże. Chcemy modlić się o, o to, żebyśmy by nie byli statkiem, który, który jest w porcie. Ale chcemy, żebyś Ty działał przez nasze życie. I napełniał nas tą pewnością. W imieniu Jezusa. Amen.